0: Herr Jesus, wir wollen deinen Namen feiern heute Morgen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du für uns die Siegeskrone gewonnen hast und dass wir mit dir siegreich vorwärts gehen können. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass dein Name ein Name voller Kraft ist. Es ist der einzige Name, der uns gegeben ist unter dem Himmel, in dem wir Erlösung finden. Es ist der Name, der über allen anderen Namen steht. Und ich bin dir so dankbar, Jesus, dass dieser Name Jesus nicht einfach nur ein Name ist, sondern für viele von uns eine persönliche Beziehung mit dir bedeutet. Herr, dass wir dich kennen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du uns erlöst hast, dass du unser Freund bist, dass du gerne mit uns zusammen bist und uns den Weg geöffnet hast in das Heiligtum Gottes, vor den Thron Gottes. Dafür bin ich dir so unendlich dankbar. Und Herr, ich will mich heute Morgen auch ganz bewusst beugen vor deinem Namen, vor dir, vor deinem Wort. Und ich bitten, Herr, dass du uns begegnest, wenn wir das Wort öffnen, dass du uns ermutigst, dass du uns Vision schenkst, dass du uns aufbaust, dass du uns stärkst, dass du uns ermahnst, wo wir Ermahnung brauchen, dass du uns ausrichtest auf das, was du für uns bereithältst. Wir sind dir so dankbar dafür und wir bitten dich, Geist Gottes, dass du uns hilfst, das Wort richtig und gut zu hören und zu verstehen und dass du uns auch dabei hilfst, dass wir das Wort Gottes in einem Herzen bewahren können, das willig ist, zu tun, was immer dein Wort uns sagt. Ich danke dir dafür und Danke dir auch, Herr, für all das, was du tun wirst durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Bitte bleibt noch einen Moment stehen, bevor ihr euch hinsetzt. Dreht euch doch ganz schnell links und rechts zu euren Nachbarn und sagt ihnen eine Wahrheit, die so wichtig ist. Gott ist gut. Und als Antwort, alle Zeit. Alle Zeit. Wir leben... Ja, im Moment in einer sehr spannenden Zeit, ich meine damit nicht einfach nur die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit, ähm, ist ja für viele Menschen auch unter uns die schönste Zeit des Jahres, das hört man dann immer wieder, Ah, oh, es ist die schönste Zeit des Jahres mit all diesen Kerzen und die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Aber Wir leben auch in einer spannenden Zeit, weil wir uns ja auf das zweite Kommen unseres Herrn auch vorbereiten wollen. Ich meine, wir schauen zurück an Weihnachten und freuen uns, dass er gekommen ist, dass er unter uns Menschen war, dass er am Kreuz von Golgatha uns äh, den Sieg errungen hat, eine Erlösung für uns geschaffen hat. Aber wir schauen gleichzeitig auch auf sein zweites Kommen und wollen uns vorbereiten und wachsam sein in dieser Zeit zwischen den beiden Kommen, in denen wir uns befinden. Und auch wenn diese Weihnachtszeit für, für viele Menschen eine ganz schöne Zeit ist, eine intensive Zeit, erlebe ich doch immer wieder, und hier möchte ich einen kurzen Moment einen Gedanken einfach weitergeben, erlebe ich immer wieder in persönlichen Gesprächen und auch so in meinem Empfinden heute Morgen sehr stark im Gebet, dass diese Weihnachtszeit für viele Menschen auch eine, eine sehr stressige Zeit ist, dass es eine getriebene Zeit ist, dass man getrieben ist von so vielen Dingen, die man noch erledigen sollte und man fühlt sich dann gar nicht so weihnachtlich. Man fühlt sich eher gestresst und getrieben und das sollte ich noch und hier müsste ich noch und, 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 und. Und ich möchte ein Wort hier weitergeben aus Jesaja 9, Vers 3. Das kam mir im Gebet heute Morgen ganz stark auf mein Herz und ich glaube, dass es für einige Menschen äh, ganz wichtig und persönlich sein wird. Der Prophet gibt hier ein prophetisches Wort weiter, auch eigentlich im Zusammenhang mit der letzten Zeit. Er spricht über das Volk Gottes im alten Bund, über Israel. Ich glaube, es hat auch eine starke Bedeutung für uns. Und er sagt hier folgendes, denn du, der Herr, du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm, auf dem Volk lastete. Und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers. Gott hat zerbrochen. Gott wird immer zerbrechen. Was Joch ist, was auf Menschen lastet. Er hat den Stab auf der Schulter zerbrochen und er hat den Stecken des Treibers zerbrochen. Ich möchte hier eine Sache ganz klar machen. Druck Unterdrückung, Joch, Treiberei kommt nie von Gott. Gott ist kein Treiber. Gott ist kein Unterjocher. Gott ist kein Belaster. Gott ist nicht so. Das ist nicht er. Gott ist vielmehr ein Einlader. Er lädt uns ein, in seine Gegenwart zu kommen. Er sagt an dieser bekannten Stelle im Matthäus Evangelium: kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Er möchte Ruhe geben. Er wirbt um unsere Herzen. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und bei ihm in die Ruhe hineinkommen. Er ist nicht ein Treiber. Er ist ein Ermutiger. Er zeigt uns Dinge und ermutigt uns, dass wir in diese Dinge hineinkommen. Er zeigt uns gewisse Lebenshaltungen und Lebensentwürfe und er ermutigt uns, da hineinzukommen. Aber er treibt uns nicht. Er wirkt uns nicht. Er belastet uns nicht mit diesen Dingen. Das ist nicht Gott. Also es gibt Menschen hier, ihr, ihr, ihr lebt sehr stark unter dieser Belastung, auch in geistlichen Dingen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, also ich bin getrieben und bin getrieben von einem Meeting zum anderen und von einem Treffen zum anderen und von einem Fenster zum anderen und von einem Klaus Höck zum anderen. Getrieben, 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 getrieben. Das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich eins machst mit dem Herrn in dieser Sache und dich nicht mehr weiter treiben lässt. In diese Ruhe hineinkommen. Ich habe euch gerufen, sagt der Herr, in meine Ruhe. Und dann sagt er etwas Interessantes. Du denkst, ja, das ist ja jetzt ein, ein Widerspruch. Nehmt auf euch mein Joch. Aha, da hat also doch ein Joch. Also ein ganz interessantes Joch, von dem der Herr spricht. Es ist das sogenannte Doppeljoch das die Jünger zur damaligen Zeit sehr gut kannten. In diesem Doppeljoch waren zwei Stiere drin, zwei Tiere. Und einer dieser Tiere war das Leittier. Er hatte am meisten Kraft. Es war seine Aufgabe, die kraftvolle Arbeit zu tun. Es war seine Aufgabe, den Pflug zu steuern, die Linie vorzugeben. Es war seine Aufgabe, das andere Tier mitzunehmen. Weißt du, wer dieses starke Tier in diesem Doppeljoch ist? Jesus ist es. Und wenn du mit ihm unter diesem Joch bist, dann ist er es, der vorausgeht. Und darum ist es eben ein sanftes Joch, weil du kannst mitgehen. Und er bereitet vor, er treibt dich nicht. Er ermutigt dich, komm, folge mir nach. Komm mit mir, komm mit mir. Ich treibe dich nicht, aber ich werbe um dein Herz. Ich locke dich, in meine Nähe zu kommen. Ich locke dich, meine Gnade zu nehmen. Ich locke dich, meinen Geist zu nehmen. Und dann darfst du mit mir in diesem Joch drin sein. Er ist kein Treiber. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du unter dieser Last leidest und unter diesem Getriebensein, komm am Ende des Gottesdienstes beim Aufruf. Und wir werden beten miteinander, dass dieses Getriebensein aufhört in deinem Leben. Dass dieses Belastetsein aufhört. Und dass du lernen darfst, mit dem Herrn vorwärts zu kommen. Und das ist auch ganz wichtig im Zusammenhang mit der Botschaft, die wir uns heute Morgen miteinander anschauen werden. Wenn der Herr in seinem Wort von Haltungen spricht, die in uns stark sein sollen, die in uns ausgeprägt sollen, in dieser Zeit zwischen den beiden kommen, dann treibt er uns nicht hinein in diese Haltungen. Er lockt uns, unsere Herzen zu öffnen. Er wirbt darum, dass wir unsere Herzen öffnen. Und all diese Haltungen, ich möchte es gleich jetzt schon sagen, all diese Haltungen, die wir sehen werden heute Morgen, die haben primär zu tun mit einer Entscheidung. Mit der Entscheidung, nämlich zu sagen, jawohl, Herr, das möchte ich. Das heißt nicht, dass es mir leicht fällt. Das heißt nicht, dass ich irgendwo jetzt mit fliegenden Fahnen sage, wunderbar, ich habe mir nichts anderes gewünscht für mein Leben. Aber das heißt, Herr, ich sehe, dass es gut ist und ich entscheide mich. Und ich entscheide mich eigentlich, unter dieses Doppeljoch zu kommen. Denn ich weiß, alleine schaffe ich das eh nicht. Aber mit dir zusammen habe ich eine reelle Chance, diese Haltung aufzubauen in meinem Leben. Ich musste daran denken, als wir vor unserer Hochzeit standen, Barbara und ich, wir haben das durchlaufen, was viele von euch auch durchlaufen haben und noch durchlaufen werden, der sogenannte Ehevorbereitungskurs oder Seminar, wie du immer das nennen willst. Und da musste man so ein paar Zettel ausfüllen und ein Zettel, der war ganz interessant. Da musste nämlich jeder der beiden Partner, die da heiraten wollten, aufschreiben, was sind die Erwartungen an deinen Partner. Was für eine Haltung möchtest du gerne von ihm? Aber jetzt sagst du, ja, das ist ja cool, wenn man das mal aufschreiben darf. Vielleicht denken einige, oh, ich wünsche mir, ich hätte das mal aufschreiben können. Das ist eine Sache. Weißt du, die Zettel wurden dann ausgetauscht und dann gab es hinten eine zweite Kolonne. Und da musste dann angestrichen werden, ob ich bereit bin, diese Haltung aufzubauen in meinem Leben, ob ich bereit bin, diese Erwartung auch zu erfüllen. Und das Trickige an der Sache, es hatte etwa drei verschiedene Kategorien. Mach ich gerne, mach ich willig, mach mir Mühe. Ich habe natürlich alles zuvorderst da angestrichen. Hättest du gern. Ne? Man muss ja ehrlich sein. Aber weißt du, der Punkt war, die Entscheidung zu sagen, jawohl, ich will. Herr, es macht mir Mühe, ja? Im Moment macht es mir jetzt Mühe, aber ich will. Ich will. Ich will mich dafür entscheiden. Und dann kommt der Herr und hilft. Er ist kein Treiber. Er ist kein Treiber. Er lädt uns ein, mit ihm zusammen vorwärts zu gehen. Und wenn wir jetzt Haltungen uns anschauen, die uns prägen sollen, in dieser Zeit zwischen den beiden kommen, dann möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass das ganz, ganz große Thema im Neuen Testament eben diese Wiederkunft des Herrn ist. Diese Wahrheit, dass er zurückkommen wird. Wir haben am letzten Sonntag gesehen, wir gehen ganz schnell noch einmal zurück zu Matthäus 24, Matthäus 24 Vers 3. Diese Endzeitlehre, diese Endzeitpredigt von Jesus Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen. Die Zeichen, die Hinweise im Neuen und im Alten Testament, die sind immer ausgerichtet auf diese Wiederkunft. Das ist das ganz große Thema. Jesus wird zurückkommen. Vers 14 im selben Kapitel Matthäus 24. Dieses Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden, als ein Zeichen für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen, sprich die Wiederkunft Jesu. Also die Zeichen, die deuten immerhin auf diese Wiederkunft. Wir haben am letzten Sonntag ein bisschen hineingeschaut, in das, was das Neue Testament uns zu sagen hat, über die verschiedenen Begriffe, die gebraucht werden, um die Wiederkunft zu beschreiben, damit wir ein umfassendes Bild haben, was geschieht denn ganz genau, wenn Jesus wiederkommt, Gesundheit. Und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen, über diese Haltungen, die in unserem Leben ausgeprägt sein sollen, wenn wir auf die Wiederkunft des Herrn warten. Und hier möchte ich eine Fortsetzung machen. Noch einmal ganz kurz, ganz grundsätzlich ist unsere Haltung geprägt von einer starken Hoffnung von einer lebendigen Hoffnung. Der Hoffnung nämlich, dass Jesus kommen wird, dass er zurückkommen wird. Wir sind die hoffnungsvollsten Menschen, die es auf diesem Planeten gibt, wenn wir an Jesus glauben. Und das müssen wir aufbauen. Wir können Hoffnung aussprechen in jede Situation, in jedem Moment hinein. Wir können Licht bringen. Nicht nur in der Weihnachtszeit, immer, weil wir das Licht des Lebens kennen. Es ist unsere Aufgabe, hier auch einen Kontrapunkt zu setzen in der Gesellschaft, weil uns diese lebendige Hoffnung eben immer wieder hinweist auf das, was kommen wird. Und diese lebendige Hoffnung, die hat zu tun mit verschiedenen Aspekten, mit einem sehnsüchtigen Warten, mit Liebe, mit Geduld. Das haben wir am letzten Sonntag uns alles angeschaut. Und heute möchte ich hier Weitergehen und du darfst mal 1. Johannes 2, Vers 28 schon aufschlagen in deiner Bibel. 1. Johannes 2, Vers 28, diesen Vers haben wir am letzten Sonntag auch schon gelesen. Und ich möchte mal zuerst heute Morgen über die Haltung der Heiligung sprechen. Und jetzt bin ich mir bewusst, Heiligung ist ja so ein Wort. Und die einen, die fühlen sich jetzt schon gleich wieder getrieben. Weil Heiligung irgendwo für sie heißt, ich muss das und das und das und das und das und das und das, und das, und das muss ich erfüllen und das muss ich auch noch und das. <lacht> sie haben nicht verstanden, was Heiligung ist. Dieser Begriff Heiligung bedeutet primär einmal, dass ich ausgesondert bin für den Herrn. Dass ich sage, Herr, hier ist mein Leben und ich gehöre dir. Und du darfst mein Leben brauchen. Ich will dir dienen. Ich will bereit sein für dich. Es ist primär einmal eine Haltung. Und ich weiß, auch wir Pfingstler haben hier eine Geschichte. Und diese Geschichte ist nicht so rühmlich. Da hat es Traktate gegeben, die genau gesagt haben, wie lange der Rock der Schwester sein darf, dass es noch heilig ist. Wie hoch der Absatz sein darf, damit er noch... Gab es unter den Pfingstlern, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn die Heiligung gekoppelt wird mit äußerlichen Dingen, kommen immer die Frauen drunter. Ja, immer, es geht immer um die Frauen. Schmuck und Schminke und Haare und weiß ich was. Die Herren der Schöpfung, die werden vergessen, das ist Quark. Die haben genauso den Auftrag heilig zu sein und geheiligt zu leben. Also diese Einseitigkeit, ich bin froh, dass wir die nicht mehr haben heute. Weil wir verstanden haben, es geht gar nicht um Äußerlichkeiten primär. Es geht um eine innere Entscheidung. Ich will mein Leben für den Herrn leben. Es gehört ihm. Und jetzt lesen wir mal diesen Abschnitt. Wir müssen den ganzen Abschnitt lesen, um zu verstehen, was Johannes will. 1. Johannes 2, Vers 28. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Wie lang der Rock ist, oder der Schnauz, oder die Haare, oder wie viel du betest. Nein, steht alles nicht da. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Bleibt in Christus. Das ist das Entscheidende. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Ungerechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts, sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Hast du gesehen, dass er immer noch vom Thema der Wiederkunft spricht? Vers 28, wenn er wiederkommt, können wir freimütig vor ihn treten. Und jetzt spricht er immer über dieses Thema, Vers 2, wenn er in Herrlichkeit erscheint, wenn er wiederkommt, es geht ihm in diesem ganzen Abschnitt immer nur um die Wiederkunft. Und jetzt kommt Vers 3, 1. Johannes 3, Vers 3, wer diese Hoffnung hat, die Hoffnung der Wiederkunft, Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von der Sünde fern, um so rein zu sein wie er wir sehen hier, dass Johannes und auch die anderen Schreiber des Neuen Testamentes, ihr könnt den ersten Thessalonicher 5 lesen, die ersten acht, neun Verse dieses Kapitels, geht es um das genau selbe Thema, Paulus bringt genau dasselbe Thema, Petrus bringt genau dasselbe Thema, dass er sagt, in dieser Zeit zwischen den beiden kommen, soll unser Leben geprägt sein von einer Haltung der Heiligung, von einer Haltung, die sagt Herr, wir wollen dich ehren, wir wollen dich hochhachten, wir wollen das tun, was du möchtest. Von einer Haltung und jetzt gehen wir schnell zurück zu Vers 28, 1. Johannes 2, von einer Haltung, die entschieden hat, in Christus zu bleiben. Ich möchte jetzt im Abschnitt nicht ganz kurz drei Dinge hervorholen. Das Erste, das Entscheidende, dass wir in Christus bleiben. Was heißt das, in Christus zu bleiben? Es heißt eine offene, ehrliche Beziehung mit ihm zu leben. Es heißt eine transparente Beziehung mit ihm zu leben. Es heißt ihn in mein Leben zu integrieren. Es heißt nicht, dass wenn ich anfange, mit ihm zu reden, ich irgendwo in einen frommen Bereich hineingehe und fromme Worte nur noch brauche. Es bedeutet, dass ich ganz ehrlich und offen über die Dinge mit ihm sprechen kann, die mich beschäftigen. Ich habe ihm schon ein paar Mal gesagt, Herr, das macht mir Mühe. Was ich hier jetzt gelesen habe in deinem Wort, das macht mir Mühe. Ich weiß, dass du recht hast, das macht mir trotzdem Mühe. Ich will mich auch entscheiden, so zu leben, aber es macht mir Mühe. Meinst du, der sei schockiert? Er hat gesagt, jetzt rede ich drei Tage nicht mehr mit dir. Also jetzt bin ich enttäuscht. Nein, das ist er nicht. Warum nicht? Er kennt ja mein Herz sowieso. Und eine offene, ehrliche Beziehung bedeutet, wir können miteinander über diese Dinge reden. Wir können offen sein voreinander. Es bedeutet, ich lebe mit ihm wirklich in dieser Beziehung drin, wo wir miteinander vorwärts gehen. Wo ich nicht eine fromme Story durchziehen muss, sondern mit ihm echt lebe. Wo ich im Gebet mit ihm verbunden bin, mit ihm zusammen spreche. Und ich sage jetzt nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das ist eine fromme Illusion. Das kann keiner, 24 Stunden immer konstant beten, das kann keiner. Aber es ist diese innere Haltung, Herr, du bist bei mir, was möchtest du sagen? Heute Morgen ein Beispiel erlebt, ich bekenne das ganz offen, meine Nerven waren heute Morgen an einem gewissen Punkt nicht die stabilsten und ich habe mich extrem aufgeregt über eine Situation und meine Autotüre hat das zu spüren bekommen. Ich habe sie nicht unbedingt sehr leise geschlossen, und in dem Moment, wo ich sie zugeknallt habe, hat mir der Herr gesagt, das war nicht gut. Ja, weil ich mit ihm zusammen unterwegs bin, das war nicht gut. Meine liebe Frau, die im Auto drin gesessen hat und dann unter diesen Ausbrüchen zu leiden hat, als ich mich hingesetzt habe, hat sie natürlich gesagt, das war nicht gut. Das muss du mir nicht sagen, der Herr hat mir schon gesagt. Das ist dieses, dieses Offene mit ihm leben. Und dann wird vieles einfacher werden. Ja, darf ich das? Darf ich das? Darf ich das? Wenn ich mit ihm lebe, dann würde ich mir sagen, hey, pass mal auf, das nächste Mal, wenn das passiert, nicht die Autotüre knallen. Yes, sir. Da würde ich nicht hingehen, das ist keine gute Sache. Achtung, diesen Film würde ich dir nicht empfehlen. Die beste freiwillige Selbstkontrolle für Filme ist der Heilige Geist weil ich mit ihm lebe, er sagt mir diese Dinge und wir dürfen lernen und er sagt, jetzt sagt Johannes, das ist das Entscheidende das ist das Entscheidende nicht, dass du eine Liste abarbeitest mit irgendwelchen Dingen von denen du das Gefühl hast, dann bin ich heilig wenn ich das mache sondern, dass ich mit ihm verbunden bin dass ich mit Christus lebe und dann wird, wird er mir zeigen, wie ich leben kann und wenn ich so lebe wenn ich so lebe dann werde ich alles tun in meinem Leben um ihn zu verherrlichen, weil ich ihn lieb habe weil ich bei ihm sein möchte. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich bei ihm sein möchte. Das ist der wichtige Punkt hier, den wir verstehen müssen. Und das Zweite, das ich aus diesen Versen hier herausnehmen kann, wenn ich in Christus bleibe, da bin ich mit Zuversicht erfüllt. Mit Freimütigkeit erfüllt. Wenn wir in ihm bleiben, dann können wir voller Zuversicht sein, wenn er zurückkommt. Mit der Zuversicht, dass er mich angenommen hat. Mit der Zuversicht, dass ich mich vor ihm nicht schämen muss, weil er mein Leben sowieso kennt. Weil ich mit ihm zusammen mein Leben geteilt habe. Es ist keine Angst da. Ich habe einen inneren, freimütigen Geist, der sagt, Jesus, ich kann zu jedem Moment zu dir kommen, ich darf voller Zuversicht sein. Und das ist das Genialste der Welt, wenn ich weiß hey, es gibt es ein wunderbares Lied, sind von Freunden wir verlassen. Ihr wisst, wie es weitergeht. Jesus ist immer treu. Egal, was Menschen tun, egal, was wir erleben, aber wenn wir diese innere Zuversicht haben, mein Jesus ist immer da, dann wird mein Leben Stärke und Stabilität haben, weil ich weiß ich muss nicht bauen, ich habe Menschen erlebt, die mit mir zusammen Gemeinde gebaut haben, über Jahre. Die dabei waren und gesagt jawohl, wunderbar, du hast eine Salbung und der Herr hat dir das gesagt. Und wir gehen mit dir und wir gehen mit dir, Halleluja. Und plötzlich drehen sie sich um und geben mir einen Tritt in den Allerwertesten und sagen, alles, was du gemacht hast in all den Jahren, war nur daneben und falsch. Wenn ich da nicht gewusst hätte, dass Jesus zu mir steht und mich berufen hätte, dann hätte ich zusammenpacken können. Aber Jesus ist immer da. Diese Zuversicht müssen wir aufbauen. Wie bauen wir sie auf? Indem wir darauf achten, was wir anziehen, wie wir uns schminken und wie wir äußerlich heilig sind. Nein, indem wir in Christus bleiben. Der Rest wird automatisch kommen. Der wird automatisch kommen. Und dann sehe ich noch etwas hier drin. Wenn ich in Christus bleibe, habe ich eine klare Vision für mein Leben. Denn in Vers 28 steht, ich darf wissen, ich bin angenommen ich darf wissen, ich bin bei ihm. Ich darf wissen, Jesus hat immer ein Ja zu mir. Ich darf zu jedem Zeitpunkt zu ihm kommen. Und das gibt mir eine Stärke, vorwärts zu gehen. Die Haltung der Heiligung. Ich könnte man noch viel dazu sagen, ich muss weitergehen. Ich habe noch ein paar andere Haltungen, zu denen wir uns entscheiden dürfen. Zusammen mit der Heiligung gibt es im Neuen Testament einen anderen Aspekt, der vielleicht fast genauso oft auch betont wird. Und das ist die Haltung der Wachsamkeit. Die Haltung der Wachsamkeit. Wir sollen wach, wachsam sein. Ich gebe euch mal ein paar Verse hier aus Markus 13. Markus 13. Und du kannst mal lesen in diesen Versen, in diesen paar Versen, oder zählen vielmehr, in diesen paar Versen, die ich hier vorlese, von Vers 32 an, wie viel mal der Herr ein gewisses Wort braucht. Vers 32, Markus 13, doch an jener Tag und jener Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Seht euch also vor und seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie bei einem Mann, der verreist, bevor er sein Haus verlässt, überträgt er seinen Dienern die Verantwortung, teilt jedem seine Aufgabe zu, dem Türhüter befiehlt er, wachsam zu sein. Darum seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob am Abend oder um Mitternacht oder beim ersten Hahnenschrei oder früh am Morgen, seid wachsam, damit er euch, wenn er unvermutet kommt, nicht schlafend antrifft. Ich sage es euch und sage es allen, seid wachsam. Also jetzt glaube ich, dass sogar Thomas gecheckt hat, was der wichtige Punkt war in diesen Versen drin. Welches Wort der Herr vor allem betont hat, wachsam zu sein. Wachsam zu sein. Diese Haltung der Wachsamkeit. Jetzt möchte ich mit euch zusammen ganz schnell zu Matthäus 25 gehen. Matthäus 25. Erinnert euch daran, die Evangelien und auch die Briefe des Neuen Testamentes, die wurden ja nicht in Kapitel und Versen geschrieben. Jesus hat gepredigt in Matthäus 24, die Endzeitpredigt. Er hätte nicht gesagt, okay, Jungs, ich fange an zu predigen. Vers 3, Vers 4. Vers 5. Er hat die einfach gepredigt und ich glaube, wir alle haben verstanden, so viel Mathematik haben wir sicher gehabt, dass 25 nach 24 kommt. Also Jesus schließt hier an. Wir haben ja manchmal die Tendenz, okay, neues Kapitel, neue Sache. Überhaupt nicht neue Sache. Jesus versucht jetzt in Matthäus 25 anhand von Gleichnissen seinen Jüngern noch einmal die wichtigsten Punkte zu erklären, in dieser Zeit zwischen den beiden kommen. Und er fängt an in Kapitel 25 mit einem ganz bekannten Gleichnis. Wir lesen das mal ein bisschen an miteinander, das Gleichnis der Jungfrauen. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigang entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht, fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Ich lese mal nur so weit. Und ich bin mir bewusst, über, über dieses Gleichnis wurde ja äh, viel gesagt und wird wahrscheinlich noch viel gesagt werden. Ich möchte einfach ein paar Punkte hier herausstreichen. Was der Herr hier einmal macht, ist, dass er sagt, in diesen Brautjungfrauen gab es zwei verschiedene Lager. Kluge und Törichte. Die Törichten waren darum töricht, weil sie auf ihrem Weg dem Bräutigam entgegen und denkt daran, der Bräutigam ist Jesus, er ist der Bräutigam, wir, die Gemeinde, sind die Braut, wir werden ihm zugeführt werden und sie nahmen auf diesem Weg einfach die Fackeln mit. Sie haben gedacht, ja, das reicht dann schon, der kommt dann irgendwann in dieser Zeit und so, dann wird alles funktionieren. Sie haben nicht weiter vorausgeschaut als über den Moment hinaus. Jetzt denkt mal an die Endzeitreden von Jesus, wie er immer wieder sagt Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie haben gegessen und getrunken, sie haben geheiratet und haben sich verheiratet, sie haben heute gelebt. Aber sie haben dieses Element, das ich zurückkomme, ausgekoppelt aus ihrem Leben. Das sind auch die törichten Jungfrauen. Die haben diesen Moment ausgekoppelt und gesagt, oh, die Fackeln, die Reichen, mehr muss ich nicht mitnehmen, das ist schon genug. Und wir wissen aus dem Gleichnis, das war nicht genug. Jetzt gibt es ja Spezialisten, die wollen sagen, ja, dieses Gleichnis heißt, dass die Hälfte der Gemeinde nicht mitkommen wird bei der Wiederkunft oder 5.5. Falsch, weil das nämlich nicht aufgeht mit Vers 5. Und jetzt möchte ich dir etwas zeigen, das dich vielleicht ein bisschen schockiert. Ich habe gesagt, zwei Gruppen, die Klugen und die Törichten. Jetzt schaut dir mal Vers 5 an. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerten, wurden sie alle müde und schliefen ein. Es haben alle gepennt. Nicht nur die Törichten. Die Klugen sind auch eingeschlafen. Also offensichtlich geht es hier nicht um den Zustand wach zu bleiben. Also es geht nicht darum, so viel Speed zu nehmen oder Hallo wach oder was bei dir hilft, um dann mit solchen Augen durch die Gegend zu gehen und ja nicht einzuschlafen. Das ist nicht der Punkt. Es geht um eine innere Haltung. Es geht um eine innere Haltung, denn in dem Moment, wo der Ruf kam, der Bräutigam ist da, da waren die fünf Klugen sofort da und sofort wach und die Fackel bereit und vorwärts geht's. Und die Armen haben gemerkt, ich habe kein Öl mehr, ich kann nicht mehr anziehen, was ist jetzt hier los? Die wurden überrascht davon. Das ist der Punkt hier, diese innere Wachsamkeit. Es geht nicht darum, nicht zu schlafen. Es geht darum, eine innere Wachsamkeit aufzubauen und diese Elemente, die das Wort Gottes uns hier beschreibt, dass Jesus zurückkommen wird, einzubauen in unseren Leben. Was heißt das genau? Es ist interessant, dass Jesus ja dieses Wort gebraucht, die klugen Jungfrauen. Die hatten das Öl dabei. Das waren die, an denen hatte er Freude. Dieses Wort klug im Griechischen bedeutet eine Person, die Verständnis bekommen hat, aufgrund von Einsicht und Erkenntnis. Erkenntnis. so diese Person, die hat ein Verständnis von Situationen bekommen, weil sie Einsicht hatte und Erkenntnis von wo bekommen wir Einsicht und Erkenntnis aus dem Wort Gottes und diese Einsichten Gottes, diese Erkenntnis Gottes hilft uns verständig zu leben. Darum geht es in der Wachsamkeit, dass wir die Zeiten ein Stück weit einordnen können. Es ist hochinteressant, was im Moment läuft. Ich habe euch ein paar Mal gesagt, in der einen Hand die Bibel, in der anderen Hand die Zeitung oder die Tagesschau, was auch immer bei dir besser geht. Was im Moment läuft in Thailand, was im Moment läuft in der Ukraine, hochinteressant. Hochinteressant. Lies mal die alttestamentlichen Propheten, die über diese Dinge anfangen zu reden. Diese Dinge werden geschehen. Und wir müssen verstehen, okay, wir müssen das mit Verständnis wahrnehmen, umsetzen, aufnehmen in unsere Leben, bereit sein. Übrigens, wenn du äh, die Definition von Weisheit möchtest, biblische Weisheit, hat nichts zu tun mit einer Person, die dir auf jede Frage eine korrekte Antwort liefert. Biblische Weisheit bedeutet... Jemand, der Erkenntnis umsetzt. Er nimmt das, was Gott gesagt hat und setzt es um und das macht ihn weise. Nicht seine Schulausbildung, nicht sein Studium, nichts gegen diese Dinge, aber das ist es nicht. Es ist ein Mensch, der Erkenntnis nimmt und diese Erkenntnis umsetzt. Sie lebt, das macht ihn weise. Darum geht es hier, diese Wachsamkeit. Menschen, die wachsam sind, sind Menschen, die das Wort Gottes kennen. Bitte schön, denkt daran, Gott ist kein Treiber. Das ist kein Treiber. Jemand hat mir mal gesagt, wow, das ist ja wahnsinnig, die Bibelstellen, die du alle kennst. Wow. Dann habe ich gesagt, hör mal, ich bin seit 25 Jahren im vollzeitlichen Dienst und der Hauptteil meiner Aufgabe unter der Woche ist, das Wort Gottes zu studieren. Also wenn da nicht das eine oder andere hängen bleiben würde, wäre ja auch nicht gut. Bitte vergleich doch nicht einfach. Wenn ich sage, das Wort kennen, dann meine ich nicht, du musst dann das ganze Neue Testament auswendig, am besten noch in Griechisch. Überhaupt nicht, aber du kennst die großen Linien des Wortes Gottes. Du lebst mit diesem Wort. Es bedeutet dann auch, das Wort zu tun. Kennen alleine reicht nicht, du musst es auch tun. Du musst es auch leben. Und wenn ich das mache, dann ehre ich das Wort. Wachsame Menschen sind eigentlich Menschen des Wortes. Und das ist das, was Jesus uns hier groß machen will. Dass diese innere Wachsamkeit nicht nachlässt. Das heißt nicht, dass wir nicht schlafen dürfen, das heißt, wir sind innerlich wachsam. Wir sind innerlich wachsam. Und wenn der Herr ruft und wenn der Herr einen Impuls gibt, dann sind wir innerlich bereit, diesem Impuls zu folgen. Wir sind wachsam. Genauso wie unsere Schwester das gesagt hat, dieser Impuls schickt dieser Frau einen Blumenstrauß, macht das. So das eine innere Wachsamkeitsimpuls. Darum geht es. Darum geht es. Eine Haltung der Wachsamkeit. Noch einmal, du kannst jetzt nach Hause gehen und sagen, oh, ich werde fasten heute Nachmittag und ich werde vier Stunden beten, dass der Herr mir einen Geist der Wachsamkeit schenkt sicher keine schlechte Beschäftigung, aber weißt du, es beginnt mit einer Entscheidung. Ich will wachsam sein, Herr. Ich will wachsam sein. Da beginnt's. Okay? Also genießt deinen Braten und, ähm, entscheide dich. Das ist der Punkt. Eine nächste Haltung, die ich mir mit euch anschauen möchte, ist die Haltung der Treue. Vers 13 hier, Matthäus 25, äh, sagt Jesus, seid also wachsam. Schloss Jesus, denn ihr wisst, weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Und jetzt geht er sofort weiter mit einem nächsten Gleichnis. Und auch dieses Gleichnis ab Matthäus 25, Vers 14, das Gleichnis der Talente hat zu tun mit der Wiederkunft Jesu. Auch dieses Gleichnis geht in diese Linie hinein. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Vers 14, Matthäus 25, es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Und dann reiste er ab. Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt? Er sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist. Ich gehe zurück zum Vater. Ich gebe euch den Heiligen Geist. Arbeitet mit diesem Heiligen Geist, bis ich zurückkomme. Ich gehe jetzt. Ihr bleibt hier, ihr arbeitet weiter. Ich gebe euch etwas. Geht damit richtig um. Ein Mann reiste in ein anderes Land. Er war weg. Er rief seine Diener, vertraute ihnen etwas an und sagte, ich gehe jetzt mal, mach dir etwas damit. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, wieder einem anderen. Eines, jedem nach seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Dann ging der, hat die einfach gelassen. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten, gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück. Siehst du dieses Bild? Nach lang Wir warten seit 2000 Jahren. Nach langer Zeit kommt er zurück und dann, wenn er zurückkommt, fordert er seine Diener auf abzurechnen. Dann lässt er sie kommen. Und jetzt geschieht etwas hochinteressantes, Vers 20. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf habe ich dazu gewonnen. Ich habe mit diesen Talenten etwas gemacht, ich habe mich eingesetzt. Der Herr sagt, sehr gut, sehr gut. Du bist ein erfolgreicher Diener. Habt ihr nicht diese Übersetzung? Die hat keiner. Aber wir lesen das so. Der Herr spricht nicht über Erfolg. Er spricht über etwas ganz anderes. Schau mal, was er sagt. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, das ich dir gegeben habe. Treue, Treue. Du warst treu. Du warst einfach treu. Und weil du treu warst, und weil du mit dem richtig umgegangen bist, treu umgegangen bist, werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und jetzt kommt der mit den zwei Talenten. Der zwei Talente dazu hat. Sehr gut, erwidere der Herr. Du bist ein bisschen weniger tüchtig und treu. Sagt er nicht. Er sagt ihm genau dasselbe. Er sagt ihm genau dasselbe. Treue. Treue. Es ging dem Herrn nicht darum, dass der zehn hatte und der andere vier. Das war nicht das Thema. Es geht dem Herrn darum, wie bist du umgegangen mit dem, was du bekommen hast? Warst du treu mit diesen Dingen? Hast du diese Zeit zwischen den beiden Kommen, zwischen dem Moment, wo der Herr ging und dem Moment, wo er zurückkam? Warst du treu mit dem, was dir anvertraut worden ist? Warst du treu? Und einer, der das Talent vergraben hat, mit dem war er nicht zufrieden. Mit dem war er nicht zufrieden. Der hat gesagt, hey, ich weiß, du bist ein harter Mensch und ich äh, habe auch ein bisschen Angst gehabt und so, habe das Teil vergraben, gut bewacht, damit ich es dir ja zurückgeben kann. Aber ja. Und jetzt sagt der Herr zu ihm, du bist ein böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Denk mal daran, was dieser Mann jetzt für ein Gottesbild hat. Das geht ja um den Herrn hier. Was hat der für ein Gottesbild? Der hat die Angst vor Gott. Der hat das Gefühl, Gott ist nicht gerecht. Der sät da ab, wo er gar nicht gearbeitet hat. Der verlangt Dinge, die ich gar nicht bringen kann. Das war sein Gottesbild. Was haben wir für ein Gottesbild? Das ist der Punkt hier drin. Das ist der Punkt hier drin. Ich möchte einige Punkte hier mal herausnehmen. Das Erste, was mir wichtig ist zu verstehen, der Herr vertraut jedem Diener etwas an. Hast du das gesehen? Jedem. Jeder bekommt etwas. Jeder. Und zwar entsprechend seiner Fähigkeiten. Er wusste ganz genau, was jeder tragen kann, mit was jeder umgehen kann. Und er gab ihm genau das. Der Herr ist kein Treiber. Der Herr ist kein Belaster, er gibt dir nicht irgendwelche Dinge, so nach dem Motto, ich weiss, die Jette, die kann 15 Kilo tragen, ich werde ihr mal 50 auflegen und schauen, was passiert. So ist der Herr nicht. Okay? Er gibt genau das, was nach Fähigkeit umgesetzt werden kann. Und dann erwartet er, dass wir treu mit diesen Dingen umgehen, dass wir treu mit diesen Dingen halten. Ausschlaggebend ist die Fähigkeit des Einzelnen. Du Gott, hat mehr Glauben an dich, als du hast. Ja, der sagt nämlich, du hast Fähigkeiten, ich kann dir mindestens ein Talent geben, vielleicht sogar fünf. Der glaubt mehr an dich, als du an dich glaubst. Er sieht unsere Fähigkeiten, er möchte, dass wir treu mit diesen Dingen umgehen. Der andere, der eine, der hat es vergraben, der hat es für sich behalten, der wollte einfach zurückgeben, was er hatte. Unsere Aufgabe ist mit diesen Talenten zu handeln, mit diesen Gaben zu handeln, treu zu sein, den Menschen zu dienen damit, weil der Herr hat sie nicht gegeben für uns. Ich möchte euch einen wichtigen äh, Unterschied zeigen, denn die Bibel nicht kennt, denn wir aber in unserer Gesellschaft sehr gut kennen. Die Bibel kennt eine Individualität. Was bedeutet das? Ein Individuum ist eine einzelne Person. Darf ich euch nochmal bitten, ihr zwei Brüder, die haben das so gut gemacht im ersten Gottesdienst. Schau mal, die beiden Brüder hier. Beides Männer. Ja. Beides Zellenpastoren. Ja. Beide lieben den Herrn. Ja. Beide sind völlig unterschiedlich. Ja. Dreht euch mal um. Sehen mal die Haare schon, oder? Meine, völlig unterschiedlich. Sind verheiratet beide mit einer anderen Frau. Versteht ihr, Individualität und jetzt haben beide auch Talente bekommen. Beide haben Talente und das sind nicht dieselben Talente und der Herr gibt jedem von ihnen gemäß ihren Fähigkeiten und ihren Talenten. Das ist Individualität. Die Bibel kennt Individualität. Die Bibel kennt aber nicht Individualismus. Ich das Individuum bin der Mittelpunkt des Universums und alles hat sich um mich zu drehen. Und das ist oft das, was wir verdrehen. Aber es muss für mich passen, es muss für mich gut sein, es muss für mich stimmen, ich bin das Zentrum. No way. Du hast Talente bekommen, du sollst treu mit ihnen dienen, und zwar den anderen. Die sind nicht für dich. Denk mal, der, der es vergraben hat und es einfach für sich genommen hat und einfach zurückgeben wollte, der hat gesagt, du bist ein böser Fauler. Du bist nicht das, was ich will. Du sollst damit handeln. Einfach treu sein mit diesen Dingen. Es geht um diese Multiplikation. Und der Dritte hatte eine ganz andere Haltung. Er hatte nicht die Haltung der Treue. Und weißt du, mit der Treue ist es ja genau so. Es war eine lange Zeit, wo der weg war. Ich meine, am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Tag, da ging das vielleicht locker von der Hand. Ich meine, wenn du irgendwo eingearbeitet wirst und der Chef steht hinter dir und will sicher gehen, dass du alles richtig machst, also wenn der Chef hinten dran ist, dann die meisten von uns geben dann schon ihr Bestes, was sie können. Irgendwann steht der Chef nicht mehr da. Und niemand schaut zu. Ja, wie ist es dann mit der Treue? Wie ist es dann, wenn niemand... Wenn es lang geht, dann kann diese Treue auf einen Prüfstein kommen und sie wird auf einen Prüfstein kommen. Und dann entscheiden wir uns für Treue. Treue ist eine Entscheidung, nicht ein Gefühl. Ich habe meiner Frau versprochen, dass ich ihr treu bin. Ich habe gesagt, ich habe mich für dich entschieden. Und indem ich mich für dich entschieden habe, habe ich mich gegen alle anderen Frauen der Welt entschieden. Ich bin dir treu. Ja, jetzt könnt ihr die große Frage stellen, könnt ihr euch selber stellen, wenn ihr verheiratet seid, fühlt ihr euch immer treu? Jetzt schauen mich einige ganz komisch an. Ich frage nicht, behalt die Hand drunten. Treu ist eine Entscheidung. Ja, manchmal fühlen wir uns nicht gerade treu, es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür. Ich sage, ich bin aber treu und ich will mich nichts aussetzen, was diese Treue irgendwo torpedieren könnte. Verstehen wir? Das ist der Punkt hier. Das ist diese Haltung das Kriterium, das der Herr sucht, ist nicht Erfolg, sondern Treue. Treue. Er wird einfach fragen: Bist du treu? Er ist der liebende Herr, der uns etwas zutraut. Er gibt uns Talente. Er gibt uns Fähigkeiten. Er glaubt an uns. Er gibt uns diese Sache in die Hand und sagt, ich weiß, das kannst du packen. Mach's. Er ist aber auch der Herr, der Rechenschaft fordert, wie wir damit umgegangen sind. Das tut er eben auch. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Eine letzte Haltung, die ich mir mit euch anschauen möchte, ist eigentlich in dem Sinne nicht unbedingt eine Haltung, ist aber eben trotzdem eine Haltung. Es ist schwierig zu sagen, ich habe es mal so aufgeschrieben, bei mir das Evangelium proklamieren das Evangelium proklamieren. Und jetzt haben schon wieder einige einen riesengroßen Treiber hinter sich. Jetzt muss ich noch predigen, jetzt muss ich noch... Ganz locker, ganz locker. G Gott ist kein Treiber, okay? Er ist kein Treiber. Er lädt uns ein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und um was geht es hier? Ich möchte mit euch ganz äh, kurz in die Apostelgeschichte gehen, Apostelgeschichte 1. Wir lesen auch hier einen längeren Abschnitt miteinander ab Vers 6, Apostelgeschichte 1, Vers 6. Diese Ankündigungen führten dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt selbst, in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also es geht auch hier wieder um die Wiederkunft. Er wird zurückkommen. Lass mich ein paar Punkte hier herausstreichen. Beginnt mal damit, dass die Jünger zu diesem Zeitpunkt den Plan Gottes immer noch nicht ganz verstanden haben. Also sie hatten auch so eine Tendenz, dieses Individualismus. Wirst du jetzt endlich das Reich Israel wieder aufbauen? Was sie eigentlich gedacht haben, wirst du jetzt endlich diese blöden Römer rauswerfen. Dürfen wir jetzt endlich wieder die Schäffen sein? Sie haben noch nicht verstanden, dass Jesus von zwei Kommen spricht, dass die Propheten im Alten Testament von zwei Kommen sprechen. Es geht alles in einem Moment. Dieses Tal der Gemeinde haben Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Von daher ist die Frage ein Stück weit verständlich. Aber Jesus sagt, Moment, Jungs, ich muss euren Fokus auf eine andere Linie ziehen. Jetzt fängt er an, über alle anderen zu sprechen. Ist euch das mal aufgefallen? Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und was macht ihr mit dem? Holy Ghost Parties im Upper Room. Was macht ihr mit dem? Ihr werdet meine Zeugen sein. Und, und jetzt denkt mal, hey, das geht jetzt hier um Juden. Okay? Die Juden hatten den Eindruck, oder es war ihr Verständnis, alle außerhalb Israel sind Hunde. Wir sind die Chosen People, wir sind das auserwählte Volk, sind sie auch. Aber haben wir das denn aufgebaut? Die, die Sache mit der Frau, die da hinter Jesus herläuft, oh meine Tochter, meine Tochter, und dann kommt die Sache mit dem Hund, oder? Gibt man denn das Brot der Kinder den Hunden? Das war der Punkt, und das hat sie gesagt. Ja, aber die Hündlein, sie sagt, ja, ich bin ein Hund, ich bin außerhalb Israel. Die Hündlein, die bekommen ja auch von dem Brosamen, oder? Das hat sie verstanden. Und jetzt sagt Jesus diesen Israeliten, Jungs, Ihr werdet mal Jerusalem verlassen. Das ist schon eine Krise. Ich meine, Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Wer möchte nicht in Jerusalem sein? Es ist eine geniale Stadt, oder? Ihr werdet Jerusalem ver verlassen. Ihr werdet euch dann ein bisschen bewegen in der Gegend von Israel. Aber ihr werdet auch zu den Hunden gehen. <lacht> Bis an die Enden. Puh, das hat jetzt nichts mehr mit Individualismus zu tun. Das hat zu tun, ich diene mit dem, was du mir gegeben hast. Ihr, ihr kennt ja den Kampf, den Petrus hatte. Also dieses... Diese Vision sieht. Und diese unreinen Tiere. Und er sagt, Herr, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Ich habe das noch nie gemacht. Er hat nicht gesagt, wow, Herr, auf darauf habe ich gewartet. Nein, 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 nein. Und der Herr muss mit ihm da ziemlich eine Diskussion vom Stapel lassen, bis der dann geht. Und dann geht er und er predigt bei Cornelius und der Heilige Geist fällt. Und es ist wunderbar, also wirklich eine Erweckung, so mit God Celebration hoch drei. Und dann kommt er an in Jerusalem und ist noch voll so im Feuer des Heiligen Geistes und will Zeugnis geben und die Leitung sagt, was hast du gemacht? Du warst bei den Heiden, was ist hier los? Ganz anderes Denken, als wir es haben. Das war für sie ein Mindblower, das hat ihnen den Verstand völlig durchgefegt. Wir sollen bis an die Enden der Erde gehen mit diesem Heiligen Geist. Und dann in dem Moment, wo der das sagt, fliegt er weg. Kannst du dir das vorstellen? Du stehst da, ich meine, stell dir vor, ich rede mit den du, den sagt mir etwas. Also ich verstehe die Jünger sehr gut, dass die dann irgendwie noch, siehst du ihn noch da hinten, der Wolke, da, 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 dass die da waren, das verstehe ich ja ganz gut. oder Und die waren so fixiert und haben versucht, wo ist er jetzt genau hingegangen und die Wolke ist im weg, dass Gott ihnen ein paar Engel schicken musste. Ich sagte, Jungs, hört auf, in den Himmel zu starren. Es gibt Christen, die starren heute noch in den Himmel hört auf in den Himmel zu starren ich, ich sage euch Leute der kommt zurück wie er gegangen ist der kommt zurück aber in der Zwischenzeit hättet ihr doch eine Aufgabe oder und jetzt gingen sie zurück er hat sie berufen, er hat sie ausgerüstet, jetzt gingen sie zurück mit dieser Hoffnung. Sie wussten, was Jesus gesagt hat, wird kommen. Sie waren geduldig genug zu warten, sie waren innerlich wachsam, die Zeitpunkte zu verstehen. Sie hatten dieses sehnsüchtige Verlangen, dass das, was Jesus gesagt hat, dass es kommt. Und dann kommt der Pfingstmorgen und der Heilige Geist kommt. Sie waren treu da und haben gebetet, bis er kam. Und dann geht diese Predigt los. Und weißt du, was für Petrus das Wichtigste war? Er sagt, ja eben, muss ich doch predigen. Ich glaube, das Allerwichtigste für Petrus war nicht seine ganze Auslegung des Alten Testamentes, was er da alles bringt in dieser Predigt. Weißt du, was für mich der Schlüssel ist in seiner Predigt? Vers 32, Apostelgeschichte 2. Ja, diesen Jesus hat Gott da verweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Zeuge sein. Zeuge sein. Das ist unsere Aufgabe. Hör mal, der Herr hat nicht gesagt, du musst jetzt losgehen und predigen wie ein Weltmeister. Er sagt ganz einfach, du bist Zeuge der Dinge, die du erlebt hast. Und du sollst Zeuge sein. Und das musst du auch nicht auf Knopfdruck loslassen. 1. Petrus 3, Vers 15 steht etwas Interessantes. Er sagt, seid alle Zeit bereit, Rechenschaft abzulegen, über die Hoffnung, die ihr euch lebt, jeden, der euch danach fragt. Also nicht den Eindruck haben, jetzt muss ich ins Tram und lospredigen. aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du ihm, welche Hoffnung in dir ist. Dann sagst du, das ist Zeuge sein. Wenn du, wenn du vor Gericht aussagen musst, als Zeuge, und die, der Sachverhalt ist der, ist dieses rote Fahrzeug über den Stopp gefahren, hat nicht angehalten und einen Unfall produziert, hast du das als Zeuge gesehen? dann will der Richter von dir genau das wissen. Er will nicht von dir wissen, dass das ein Ferrari Modena Daytona 466 GTBI war, mit so und so viel Zylinder, so und so viel PS, dass die Pneus diese Dimension hatten und dass er auf 100 Kilometer so viel Benzin nimmt. Das will der Richter nicht wissen. Dem ist egal, ob das ein Ferrari oder ein Alfa Romeo oder ein Fiat war. Er will einfach wissen, hat das rote Auto das Stopp überfahren und einen Unfall produziert? Punkt. Wir haben den Eindruck, wir müssen alle Fragen beantworten, wenn wir dann mit jemandem über Jesus reden. Nein, musst du nicht Zeugnis geben von dem, was Gott in dir getan hat. Wenn Gott dich geheilt hat, ja, dann sag doch einfach, er hat mich geheilt. Ja, wie ist das genau gegangen? Keine Ahnung, was er genau gemacht hat, weiß ich nicht, weil ich bin geheilt. Das ist eine Sache, wie er es gemacht hat. Wir machen uns das manchmal so kompliziert. Es geht einfach darum, Zeugnis zu geben, was der Herr in deinem Leben hineingelegt hat. Was du mit ihm erlebt hast. Ob die anderen das glauben, ob die anderen das nehmen, das ist nicht deine Sache. Aber wenn sie fragen, dann geben wir einfach Zeugnis. Mehr hat der Herr nicht von uns erwartet. Mehr hat er auch nicht gesagt. Aber Zeuge sein von dem, was mich bewegt, das sollen wir. Und dieses Zeuge sein, das bezieht sich auch nicht einfach nur in Worte es ist einfach auch das Leben der Dinge, die mich innerlich bewegen. Jetzt kann ich den Kreis schließen zum ersten Punkt, wenn ich in Jesus bleibe, wenn ich neu mit ihm bin, dann bewegen sich Dinge in mir. Und wenn ich dann so lebe, wie er es sich in mir bewegt, dann bin ich auch ein Zeugnis durch meine Worte. Am letzten Dienstag hatten wir bei uns äh, mit der Hauszelle das Adventsfenster gemacht, wir haben das geöffnet, Leute eingeladen aus dem Dorf. Und die Leute kamen äh, und wir haben gar nicht so sehr viel über das Evangelium gesprochen an diesem Abend. Wir haben nicht jeden, der reinkam, sofort mit der Bibel niedergeschlagen und zwangsevangelisiert. Haben wir nicht gemacht. Aber weißt du, diese Leute haben gemerkt, da ist irgendetwas anders. Da, da komme ich rein, da wirst du nett begrüßt und, und da kannst dich hinsetzen, sofort wird dir Suppe serviert, du musst nicht mal etwas machen, wunderbar, sind alle nett, was ist denn bei euch los? Jetzt würde ich euch natürlich gerne sagen, an diesem Abend hatte ich absolut eine Salbung Suppe zu servieren. Ich habe mich den ganzen Tag auf nichts anderes gefreut als Suppe servieren. Ja, das war nicht so. Aber ich habe gesagt, Herr, was läuft jetzt heute Abend? Der hat mir gesagt, was würde ich machen? Ja, ich habe gesagt, du würdest Suppe servieren. Also gut, let's go. Habe ich Suppe serviert? Weiß nicht, ob ich die beste serviert Tochter war, die es gibt. Aber... Versteht ihr? Das sind genau die Punkte. Einfach zu leben. Und dann habe ich nicht gesagt, ich bin im Fall Pastor, hey. Und jetzt serviere ich noch die Suppe, hey. weiß alles über die Bibel und so. Das... Nein, einfach leben. Wir, wir, wir müssen wieder lernen, diese diese... Drucksituationen, die nicht vom Herrn sind, auf die Seite zu legen, einfach zu leben, einfach zu leben. Und es ist diese Haltung, die wir aufbauen, das Evangelium zu proklamieren. Menschen, die das verstanden haben, dass es nicht primär um meine Bedürfnisse, um meine Anliegen geht, nicht um das, was ich jetzt will, was mir jetzt passen würde. Die sind Zeugen des Evangeliums. Die haben das verstanden. Und dann wird der Herr immer kommen. Dann wird der Herr immer kommen. Aber es gäbe noch so viele Dinge zu sagen. Ich werde hier abschließen. möchte euch bitten, dass wir aufstehen miteinander. Dass die Lobpreisgruppe noch einmal kurz nach vorne kommt. Wir einen Moment in die Gegenwart Gottes gehen. Lass uns uns innerlich ausrichten auf den Herrn für einen Moment. Ich möchte dich... Heute Morgen einfach ermutigen, so wie der Herr das auch tut, dass du dir einen Gedanken darüber machst, über diese Haltungen. Und ich einfach fragst vor ihm, sind diese Haltungen in meinem Leben da? Oder gibt es einen Bedarf, wo ich vielleicht ganz neu sagen muss, Herr, für diesen Bereich will ich mich ganz neu entscheiden. Vielleicht ist es der Bereich der Treue. Vielleicht ist der Bereich, ein Zeuge zu sein. Vielleicht geht es darum, wachsam zu sein. Was immer das ist, es beginnt mit einer Entscheidung. Und diese Entscheidung, die kannst du nur treffen. Aber was wir gerne tun, ist, dass wir mit dir zusammen beten. Dich segnen und den Heiligen Geist bitten, dass er dir dabei hilft. Dass er dich daran erinnert. Weil es immer mit Entscheidungen zu tun hat. Dass er morgen, wenn du aufstehst, zur Arbeit gehst, den Wochenstart machst, dass er dich daran erinnert und dir dabei hilft. Dass er dich daran erinnert, dass du mit Jesus in diesem Doppeljoch bist und dass er vorausgeht und er Situationen auch für dich vorbereitet dass wir das einfach verstehen. Beginn mit meiner Entscheidung. Aber ich möchte auch beten, zusammen mit den Zellenleitern und Zellenleiterinnen für Menschen, wie ich das ganz am Anfang der Botschaft gesagt habe, die unter diesem Druck leiden, die sich getrieben fühlen, die denken, boah, ich bin einfach so fremdgesteuert und getrieben. Das ist nicht der Herr. Da also wollen wir beten, dass das zerbricht über deinem Leben und du in die Ruhe Gottes hineinkommen darfst und vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben eine ruhige Weihnachtszeit erleben darfst, weil du in dieser Ruhe Gottes stehen darfst. Ich glaube von Herzen, dass der Herr das tun möchte heute Morgen. Ich möchte bitten, dass jetzt gleich Zellenleiter sich bereit machen, hier nach vorne kommen mit ihren Ehepartnern, wenn ihr sie dabei habt und mit Assistenten auch. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Jette, leite uns mit deinem Team bitte in die Anbetung noch einmal hinein. Und während wir den Herrn anbeten und preisen, darfst du einfach kommen mit deinem Anliegen. Wir werden beten, werden erleben, dass der Herr Durchbrüche schenkt heute Morgen.